0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Несанкционированные акции будут разгонять несанкционированные музыкальными звуками.
0: Реакции на это стало коллективная. «Пошли на хуй.
1: Роскомнадзор, еще ребенок по сравнению с этими гигантами Кремниевой долины.
0: И в итоге у тебя ноль денег, плюс седых волос прибавится на пару лет вперед.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно. На нас с вами и нашу жизнь, а помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные (сёк) России снова грозят санкции. Нашего посла в Чехии вызвали на ковер в местный МИД. А Эммануэль Макрон заговорил по-русски в Твиттере. Все это произошло на уходящей неделе и произошло из-за одного человека. Алексея Навального во вторник приговорили к реальному сроку.
1: Оппозиционер отправится в колонию на два года и восемь месяцев по делу Ифраше, по которому ранее он получил условный срок. Суд не посчитал лечение в Германии достаточным основанием для прогулок посещения отдела полиции, где Навальный должен регулярно отмечаться.
0: Западные лидеры считают Навального политзаключенным, требуют его освобождения и грозят Москве точечными ограничениями. Например, могут запретить въезд каким-нибудь чиновникам или заморозить счета. Но вообще пора бы признать, что санкционная политика провалилась, потому что запретов с 2014 года ввели так много, что не очень понятно, где ЕС и США брать новые рычаги давления на Кремль. От системы SWIFT нас едва ли отключат, железный занавес тоже не опустят, потому что из-за пандемии мы и так все не выездны.
1: Срок Навального вывел сначала из себя, а потом вывел на улицы многих его сторонников. Вечером 2 февраля в Москве и Питере прошли несанкционированные акции. Силовики действовали жестко, использовали дубинки, хватали всех подряд. Ну и, как итог, в столичные СИЗО переполнены. Некоторые арестанты по 40 часов сидели в автозаках без еды и туалета и ждали, когда их отведут в камеры.
0: Это называется, когда система откусила больше, чем смогла проглотить. Ведь в СИЗО тысячи людей после еще январских протестов против силовиков уже, кстати, готовят иски по знаменитой статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Есть в этом какая-то неуловимая ирония. Потому что полицейские сажают в камеры на восьмерых по 20-30 человек. И масса у задержанных, естественно, нет. Что
1: интересно, многие из них совсем ведь молодые люди, со схожими взглядами, это можно увидеть и на многочисленных кадрах в соцсетях, там многие записывают видео прямо из СИЗО. Ну, значит, хоть время под арестом проведут за интересными разговорами ребята.
0: Ожидаемо, власти ситуацию критической не считают. Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что несанкционированные акции, а других во время пандемии, в принципе, быть не может, незаконны, а значит, задерживать и сажать будут и дальше. Только интересно, куда Видимо, политически активную молодежь ждет, ну, не знаю, увлекательная поездка по Золотому кольцу в экскурсионных автозаках. Сейчас
1: много разговоров о том, что будет дальше. Если Навальный сидит, все его соратники под арестом по статье о нарушении как раз-таки санитарных правил. Короче, раз нет условного лидера протеста, то и протеста не будет дальше. Ну,
0: не совсем это и обязательно. В конце концов, опыт Беларуси говорит о том, что объединяющим фактором становятся соцсети и коллективный гнев. А гневаются из-за жесткого поведения силовиков сейчас очень и очень многие.
1: Параллельно все чаще натыкаюсь в интернете на вирусные ролики, в которых люди из разных городов выступают в поддержку ОМОНовцев и благодарят их за то, что те не допустили Майдана. Видимо, старая песня про Майдан будет актуальной всегда, вне зависимости от ситуации и вообще инфоповода. Да уж.
0: Кстати, по поводу наших отважных силовиков, буквально пару дней назад увидел классную новость о том, что Росгвардия разместила на сайте госзакупок тендер на приобретение пяти электрогитар и цифрового пианино.
1: Зачем? Зачем, скажи? Значит,
0: цель закупки святая, мне кажется. Цитата. «Для морально-психологического обеспечения». То есть, ну, говоря проще, для поддержания боевого духа военнослужащих. Вообще, очень странный музыкальный коллектив должен получиться. Представляешь, пять гитар и клавишные. Что это за группа такая? Где
1: они выступать-то будут? Ну, явно не в этих переполненных СИЗО, знаешь, для арестантов песни петь. Слушай,
0: ну, не знаю, может, несанкционированные митинги начнут разгонять? Вот создадут какие нибудь специальные культурные подразделения, красиво под музыку и в танцы будут заламывать людей, бить гитарами по голове? Кто сказал, что гитара не ударный инструмент?
1: Несанкционированные санкционированные акции будут разгонять несанкционированные музыкальными звуками. Что-то вроде
0: этого. Мне кажется, это будет достойное довершение того абсурда, который у нас сейчас творится. Понедельник стал чем-то вроде дня непослушания для пользователей соцсетей. 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому площадки ВКонтакте, Facebook, Твиттер и все остальные должны удалять мат со страниц своих пользователей. Реакцией на это стала коллективная пошли нахуй.
1: <смех> в российском твиттере публикации с этим и другими подобными тегами оказались в топе списка актуальных тем. И надо сказать, что админы соцсети с вызовом не справились и очистить площадку от брания не смогли.
0: <смех> это, кстати, неудивительно. Но на самом деле у соцсетей есть инструменты для отключения мата. Одноклассники, например, не спрашивая, откуда я это знаю, еще в 2016 году запустили такую опцию «Антимат». Так. Пользователи в группе при желании могут активировать ее и вся, скажем так, сниженная лексика будет закрываться стыдливыми звездочками. Вообще, есть
1: серьезное подозрение, что закон этот изначально был принят совсем не из-за мата. Штраф до 4 миллионов рублей грозит ведь не только за грубости пользователей, но и за призывы к участию в несанкционированных акциях, беспорядках и прочее. Ну, разумеется. И вот такие посты соцсети вычищают старательно. Видимо, понимают, что иначе их точно власти штрафанут.
0: Да-да, особенно на фоне недавних событий. Вообще, соцсети еще в конце января начали блокировать пользователей активно этим занимался и ТикТок, который неожиданно объявили чуть ли не одним из рупоров оппозиции. Но крестовый поход против школьников обернулся пшиком, потому что ТикТоки с молодыми людьми, которые призывали пойти на митинги или советовали как правильно участвовать в уличных акциях, набирали сотни тысяч просмотров, а некоторые и вовсе рвали на камеру свой паспорт. Самым, кстати, популярным аудиосопровождением для такого протестного контента стал трек рэпера Фейса
2: «Лабиринт». Быть против власти, не значит быть против родины. Я люблю Россию за запах черной смородины. Не дам русофобам нажиться на моих взглядах. Я в золотистых полях и колосях ляг со мной рядом.
1: Происходящее явно не устраивает законодателей, поэтому сенаторы пошли дальше и в четверг предложили блокировать соцсети, которые не справятся с чисткой контента. Пока идея, конечно, не стала законопроектом, но что-то мне подсказывает, что дело это нехитрое. И проснувшись однажды мы обнаружим, что живем как в Иране. Без Фейсбука, ВКонтакте, без Ютьюба. Я все это видела своими глазами в Тегеране. И только Телеграм будет подозрительно у нас хорошо функционировать и включаться со звуком чести, имею.
0: Но на самом деле в этом есть, конечно, разумные сомнения. Два года безуспешных попыток заблокировать как раз-таки телегу показали, что хотелки наших властей иногда бывают масштабнее, чем их возможности. Вообще то, что власти продолжат все крепче закручивать гайки в соцсетях, ну, для меня было вполне ожидаемым. Хотя, например, в том же Фейсбуке и без всякой Госдумы, знаешь, цензура действует уже давно, правда, не настолько жестко, но тем не менее. Кстати, многие мои знакомые, после того, как запрет на мат вступил в силу, тут же бросились проверять, знаешь, заблочат их или нет. Но пока вроде все нормально.
1: Я тебе хочу сказать, я, конечно, уже писала об этом у себя в соцсетях, и история многих моих друзей насмешила, но э, наши законодатели, они на самом деле не такие уж жестокие, как э, как раз-таки западные соцсети зачастую. Вот меня, например, сблокировали в Тиндере за фотографию абсолютно пристойную, абсолютно там в одежде, все закрыто. Просто я там сидела на фотографии с плюшевой игрушкой в руках. И вот меня за это заблокировали, понимаешь? Одним днем без объяснения причин. Так что Роскомнадзор еще, я не знаю, ребенок по сравнению с этими э, гигантами Кремниевой долины.
0: Меня, знаешь, еще очень позабавило, как после всего этого начал отвечать своим оппонентам в Твиттере бывший мэр Екатеринбурга, Ройзман. Обычно ведь он за словом в карман не лезет. А тут, знаешь, начал писать, я процитирую, «Вы поразительно неправы» или «Ваша позиция кажется мне категорически фальшивой». Или вот мое любимое «Я истово удивлен, эки вы, сударь, шалапут». А? Ты Какая понимаешь?
1: Красота? Он ведь может, когда хочет. До этого твит Ройзмана был просто помойкой какой-то уж. Простите за это слово. Там мат-перемат стоял. Есть даже целый э, стикер-пак в Телеграме с его оскорбителями твитами. А тут, видишь, как закон вступит в силу, сразу как-то замочек народ повесил. Может быть, в этом даже плюс какие-то есть. М?
0: Я вообще уверен, что все идет к тому, что пользователи соцсети могут в ближайшем будущем придумать... Ну, не знаю, новый матерный русский язык, до которого не дотянутся руки ни администраторов соцсетей, ни тем более наших депутатов.
1: Я тут начала читать книгу про выборы 96 года, и теперь вот постоянно, знаешь, тянет говорить фразами Черномырдина, тем более, что они всегда в тему, вечно актуальны. В общем, никогда такого не было, и вот опять. Счетная палата предложила вести в оборот продуктовые карточки.
0: Да, ну, надо сказать, что один только этот термин заставляет представить пустые магазинные полки и тотальный дефицит.
1: Вообще, таки талоны застал в начале 90-х, была, правда, грудным ребенком, но на меня, как на взрослого, выдавали продукты, а даже водку и табак. Мама моя... Да
0: ладно, серьезно?
1: Абсолютно. Вот на маму мои молочные сигареты, скажем так, меняла на сметану вроде. Ну, короче, дичь абсолютно. Не, ну
0: я, конечно, помню, я застал эту систему уже в таком более сознательном возрасте и даже сам неоднократно отоваривался. Хотя нынешняя инициатива властей все же, надо сказать, немного отличается от талонов Горбачева, потому что новые талоны должны быть похожи на американские food stamps. Предполагается, что малоимущие каждый месяц будут получать определенную сумму или баллы на специальную карту и потратить их смогут только на свежие продукты, ну там каких-то определенных категорий. Причем импортные деликатесы на них не купишь, только наши скрепные. Товар.
1: Вот и правильно. С инициативы сначала выступил Минпромторг, потом ее поддержали в на палате, однако само словосочетание продуктовой карточки все еще вызывает болезненную реакцию старшего поколения, ассоциируется с дефицитом, ну вот прям как у тебя, поэтому официально в правительстве идею не поддерживают.
0: Ну вот, кстати, и зря, потому что это точно лучше, чем в ручном режиме регулировать цены на продукты. И потом, живые деньги от государства все одно лучше, чем какие-то малоощутимые льготы. Кстати, идею и бизнес поддерживает.
1: Этот счет есть есть и другое мнение. Например, Павел Сюткин, блогер, историк кухни, считает, что ни к чему хорошему введение талонов не приведет.
2: Решение это, думаю, неизбежно. И идеальным было бы просто открытие счетов для малоимущих с начислением на них соответствующего пособия. Пусть сами выбирают, что им приобретать – конфеты, мясо или новые ботинки. Вот только пойти на это власть не сможет. Во-первых, эта сумма в денежном выражении будет столь смехотворно ничтожна, что вызовет роптание. А во-вторых, даже эту ничтожную помощь власть попытается переложить на производителей. Типа бизнес должен быть социально ответственным, а значит будут талоны. Что станет следствием? Талоны превратятся в РЗАЦ деньги. Бедняки будут продавать их, чтобы купить нужное семье. Никакой пользы для развития местного производства они не принесут, поскольку ни один фермер свою продукцию за эти копейки отдать не сможет. Торговые сети, конечно, выделят квоту дешевых товаров по карточкам, но и поднимут пропорционально цены на все остальное. Ну и, наконец, превратить эти талоны в деньги торговые организации смогут хорошо, если раз в квартал или полгода, со всеми приятными коррупционными издержками. Кстати, к
0: разговору о сдерживании цен, накануне буквально глава Минэкономразвития Максим Решетников фактически признал, что мера работает плохо. Если стоимость сахара и подсолнечного масла в рознице снизилась или стабилизировалась, то вот с хлебом дела обстоят куда хуже, потому что пшеница продолжает дорожать.
1: Владимир Путин хочет, чтобы россияне почувствовали сладкий вкус снижения цен. Ну, блин, лучше, правда, выдайте людям по паре тысяч, что ли, в виде талонов.
0: Слушай, ну, а много ли ты на эту пару тысяч купишь? Ну, вот так, честно. Потому что, ну, ведь... Не знаю, я пытаюсь поставить себя на место большинства. У них как сейчас? Вот пришли люди домой, выкладывают э, купленные продукты из пакетов, потом смотрят, сколько они денег на них потратили, и говорят что-то вроде «ну вот», и как как будто ничего и не купили. Э, А про сладкий вкус снижения цен, мне кажется, нам всем уже давно пора забыть, к сожалению. Ты
1: мыслишь категориями жителя мегаполиса, Никита. Э, Российская глубинка живет не так жирно, как мы здесь все-таки. Там и зарплата за 40 тысяч в радость, из за 30 тоже в радость. А кто-то и по 15 получает. Поэтому 2000 на продукты, я думаю, будет очень актуальной меры поддержки очень для многих людей. Потому что у нас за чертой бедности 20 миллионов до сих пор.
0: На этой неделе Илон Маск запустил в космос криптовалюту DoggyCoin, причем сделал это всего тремя твитами. Рассказываем, что произошло. В своем микроблоге бизнесмен несколько раз упомянул мемную крипту. После этого ее цена поднялась аж на 80%.
1: Dogi Coin была запущена фактически как шуточный противовес биткоину еще в тринадцатом году. Но сейчас ее создателям вообще не до шуток, потому что DoggyCoin покупает инвесторы по всему миру, и она превратилась в настоящую такую народную крипту. Вообще,
0: Маск, конечно, давно известен тем, что одного его слова буквально достаточно, чтобы инвесторы реагировали как собаки на фас. Так уже было и с мессенджером Signal, и с соцсетью Clubhouse. Забавно, что ни та, ни другая компания на бирже в принципе не торгуются, а инвесторы скупили акции компаний с похожими названиями. И вот теперь Дело дошло до доги коина. СМИ уже окрестили это безумие эффектом Илона.
1: На самом деле во всем виноваты роботы. Рассказываю тебе, значит. Существуют специальные инструменты у игроков рынка, там, программы специальные, которые анализируют новости, соцсети и путем сложных вычислений понимают, какие акции, ценные бумаги покупать, какие нет. Они просто как пылесосы собирают информацию из Твиттера в том числе. Реагируют на хэштеги. Поэтому стоит какому-то медийному бизнес-лицу упомянуть в положительном или в отрицательном контексте компанию или крипту то же самое, роботы начинают ее покупать. Потом живые игроки рынка видят, что акции растут и тоже покупают. Вот так примерно всякие дуги-коины дрожают в разы и делают счастливыми и богатыми тех, кто успел купить их раньше.
0: Тот самый эффект Илона наложился также на конфликт волков с Уолл-Стрит и рядовых инвесторов, пользователей популярного новостного сайта Reddit. Мы уже рассказывали в прошлых выпусках подкаста, как простые обыватели объединились и решили ну так скажем напакостить воротилом фондового рынка, скупив акции компании GameStop и тем самым подняв ее цену на рынке в Разы. На этой неделе пользователи Реддита начали скупать как раз-таки доги и серебро. Стоимость этого металла на бирже в итоге побила десятилетний рекорд.
1: Вообще, когда видишь такие новости, вот первым делом думаешь, что надо подключиться к этой игре, тоже купить на бирже немножко серебра. Цена ведь продолжает расти. И учитывая просто смешные ставки по вкладам в наших банках, это ведь реальный способ заработать. Но бывало инвесторы не советую так рисковать, если нет опыта, говорит финансист, обозреватель коммерсантов ФМ Олег Богданов.
3: Никогда не нужно участвовать, с моей точки зрения, в том, что происходит на псевдо рынке или псевдорынке активов, которая э, называются криптовалютами. Это никакого отношения к реальной экономике, к реальному бизнесу не имеет. Э, ну, если кто-то жил в 90-е, он помнит различные пирамиды, МММ, Докопиться, по-моему, что-то такое было или Хапер Инвест. Очень много было таких вариантов. Это приблизительно то же самое, только в электронном виде и гораздо быстрее все развивается. Поэтому динамика там быстрее, поэтому и кажется, что можно инвестировать тысячу долларов, заработать миллион долларов, вывести их и, соответственно, получить все радости и прелести вот от этого миллиона долларов. Не получится. Получится, может быть, у одного, у двух процентов. И, скорее всего, и у них не получится. Если речь идет о серебре, то это биржевой товар, биржевой инструмент, который достаточно популярен и, естественно, там работают серьезные фонды, работают серьезные компании. Здесь можно покупать физическое серебро, можно покупать в слитках, можно покупать монеты серебряные, можно покупать фьючерсы на серебро. Но дальше ваши операции будут зависеть от того, насколько вы понимаете развитие событий на товарном мировом рынке, в мировой экономике. Я
1: думаю. Думаю, что еще лучше покупать серебро в виде, не знаю, колечек, сережек, столовых приборов, в конце концов. Тут уж точно не потеряешь ни копейки.
0: Ох, не знаю, Дашенька. Я вообще, скажу тебе честно, максимально далек от всех этих биржевых игрищ. Мне они больше напоминают казино, у которого никогда нельзя выиграть. Сегодня поднялся актив в цене, а завтра рухнул ниже Плинтуса из-за твита какого-то там известного чувака. И в итоге у тебя ноль денег... Плюс седых волос прибавится на пару лет вперед. Э, Недвижимость лично мне представляется в этом плане куда более выгодным и надежным предметом для инвестиций. Вот уж что точно никогда не подешевеет.
1: Ну, конечно, не подешевеет. Значит, покупаешь ты квартиру себе в шикарном каком-нибудь ЖК с видом на реку и на зеленый лужок, а через пять лет вместо этой реки и лужка у тебя появляется огромная эстакада высотой в 10 этажей, и все. Смотришь ты на эстакаду, и квартиру свою уже не можешь продать по той цене, по которой рассчитывал. Всякое бывает, Никита.
0: Ну, надо смотреть на несколько шагов вперед и покупать там, где точно не будет никаких истакат. В нашей
1: этой вот... стране ты знаешь, ты знаешь, как так смотреть на 10 шагов вперед. Я абсолютно не представляю, как предугадать, что будет завтра или послезавтра, потому что меняются у наших законодателей, у наших властей постоянно, совсем пятниц на неделю. То одно, то второе. Ой,
0: слушай, ну а вот опять мы с тобой на какой-то серьезной ноте заканчиваем выпуск. Давай я тебе и Всем нашим слушателям расскажу про, ну не знаю, про пьяного дядьку из Краснодара. Так. Вот, значит, пару дней назад пришел он в виноводочный магазин, взял огнетушитель неожиданно и начал тушить пожар. Только на самом деле пожара никакого не было. Просто мужик до таких крокодилов упился, что магазин загорелся только в его собственном воображении представляешь? Охранники его, естественно, выкинули на улицу, ну, там, поколотили маленько, а он, значит, лежа на земле умирающим голосом говорит, мол, если бы не мой героизм, сгорел бы ваш магазинчик дотла.
1: Какой мужик хороший, смотри. Сколько в нем, на самом деле, героизма и
0: альтруизма. Такая вот история. Ребята, не пейте много на выходных и не играйте с огнем.
1: А лучше вообще не пейте, потому что продолжается прививочная кампания, как мы помним, не рекомендуется